0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, sim e sim, está no ar mais um podcast Metanoia e você, claro, é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 353 e como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que metanoia é vezes três, exatamente. Toda terça-feira nós lançamos este episódio que ele é de costume já há seis anos, mas temos também o que Cristo oferece ele é, e também o na estrada. Então, três vezes na semana metanoia para você, para você expandir a mente de forma tripla. Isso! E eu te convido, claro, que já que você aqui está expandindo a sua mente, para que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Faça com que mais pessoas possam, claro Expandir a mente também E para falar de expansão de mente A gente vai falar do tema E o tema de hoje é a continuação De um papo que começou Na semana passada Ou no episódio passado, se você não tá ouvindo Na ordem semanal Afinal de contas, se tem uma coisa que é atemporal É podcast Então o cara pode ouvir o 350 um dia O 353 três anos depois Afinal de contas nós começamos o podcast há seis e imagine isso, Rodrigo Maciel. Tem gente que começou o primeiro podcast há seis anos e está no último podcast agora. Ou não. Ou tem gente que faz maratona de podcast metanoia que eu não sei como as pessoas aguentam ouvir a mim falando essa mesma coisa todas as vezes em maratona. Deve ser muito complicado, mas a gente pode pedir dicas para os ouvintes de como ouvir o podcast metanoia sem enjoar do Lucas Wilson falando a mesma coisa todas as vezes, em todas as aberturas, chamando Rodrigo O. Maciel, Gabriel O. Zambian, que não está aqui conosco hoje, e Mari Moraes. Rodrigão, seis anos de podcast Metanoia e hoje a segunda parte do Pai Nosso. Nós começamos na semana passada o Pai Nosso, não dê spoilers do tema, eu quero que você fale do tempo. Seis anos depois, cá estamos falando do Pai Nosso, Rodrigão. Sem falar do Pai Nosso, fale do tempo, daqui a pouco a gente chama a Mari para a gente falar do, do tema de hoje. Ele ficou na dúvida se era para ele falar ou não. Então, não fala, Rodrigão. Fecha o microfone, não vai falar. Roda a vinheta, quero ver o que eles têm para falar sobre o tema de hoje.
2: Oi, eu sou a Mari. Todo mundo sabe que Jesus é verbo, mas pouca gente lembra que se conjuga na primeira pessoa do plural.
0: Fala, galera. Aqui é o Rodrigo Maciel. E eu não tenho nada para que falar depois disso que a Mari falou.
1: Bom, é isso. Pai Nosso, parte 2. E agora sim, Rodrigo Maciel, fale. O Rodrigo ele ficou na dúvida se ele falava ou não falava, falava ou não falava. Agora você pode falar, porque você já falou do tema de hoje. E você está liberado para falarmos dos seis anos de metanoia e também do Pai Nosso, uma oração tão linda que nos faz refletir de forma tão profunda e que hoje a gente entra na segunda parte para concluir. Rodrigão, Pai Nosso... Seis anos, parte 2, o que esperar do dia de hoje?
0: Cara, a gente já está caminhando, na verdade, para o sétimo ano, né? Motivo de comemoração mesmo para nós, aí já com mais de 350, rompemos a marca de 350, Lucas Wilches, graças a Deus, seis anos e pouco, quase sete anos de metanoia. E sim, já existe uma forma das pessoas suportarem essa sua entrada, Lucas. E há, existem aplicativos que cortam os primeiros minutos do podcast, sabia disso? Você vai lá falando, eu quero pular os primeiros três minutos, aí já não te ouve falando mais nada, vai direto pro tema
1: sozinho. Pois é, eu vou então, eu começar uma então, aí. Eu vou inverter,
0: então, eu vou inverter então
1: eu vou começar a falar do tema, vou me apresentar no meio, eu vou fazer um, um love aí, vou fazer uma montagem diferente a partir de agora porque eu quero que você, digníssimo ouvinte, continue a escutar o que eu tenho para falar Porque vai que um dia eu dou uma informação relevante no começo E eu ficou só cascateando, né? Mas, vamos lá então Falar de coisa séria, falar de Pai Nosso No episódio anterior, na verdade No 350 A gente começou a falar do Pai Nosso E a gente leu o que nós Decidimos ser a primeira parte Então a gente leu até Na verdade a gente leu pouco, a gente avançou pouco A gente falou ali do Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente parou aí, Mari, e hoje a gente começa... A Mari tá muito estilosa, a Mari abriu a câmera agora, a gente está começando a gravar com câmera aberta, porque a gente quer em breve colocar os nossos episódios com câmera no YouTube. E a Mari está de óculos escuro, são 9h40 da noite, tá? Ela está dentro de um apartamento de óculos escuro muito estilosa, para gravarmos o podcast de hoje. Mas vamos lá, Mari. Nós começamos o nosso podcast falando sobre as primeiras partes e hoje a gente avança no Pai Nosso e a gente começa falando... Eu vou ler o resto do Pai Nosso e aí a gente vai começar com o trecho que nos é, nos é de interesse hoje. Então eu vou ler de novo desde o começo para vir no clima. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mari, partindo do pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí, daria um podcast inteiro sobre isso em tempos que se fala de liberdade financeira, ainda bem que o Gabriel não está aqui, Gabriel, ainda bem que você não está aqui, porque você não ia querer falar sobre esse tema, não. Em tempos que se fala sobre liberdade financeira, sobre investir para garantir o futuro, sobre a aposentadoria que o governo brasileiro, pelo menos, né, é, nossa geração já talvez não vai ver, sobre prover o amanhã e ter tudo na mão para não passar problemas, enfim... Hoje essa é a pauta e aí o pão nosso vem e dá um soco no estômago dessa pauta porque ele diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para você, Mari, quando você ora e quando na verdade vou mudar porque na semana passada eu comecei te perguntando isso. Quando você ora o que que você reflete? Jesus ensinando nos a orar que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos ensina a pedir dessa forma tá por trás disso, Mari? Qual que é a tua reflexão? E aí já queria que você emendasse também, Rô, porque eu acho que esse é um ponto dos que a gente mais vai esticar hoje porque eu acho que é uma pauta bastante importante aqui, a gente, a gente esticar sobre esse primeiro ponto que já é a inauguração da segunda parte do Pai Nosso para nós aqui.
2: Muito bom, Lucas. Queria explicar meus óculos escuros, né? Porque a gente que é mulher dá uma sofrida com a nossa autoestima, eu estou com olheiros um pouco grandes, porque eu passei a noite viajando aí eu queria saber se, se vocês iam perceber se vocês iam agir naturalmente se eu usasse algum recurso de estilo na gravação, percebi que é um tremendo fracasso, que enfim, chama mais atenção do que eu gostaria então melhor expor aqui minha, minha olheira mesmo e orar a Deus para eu ter tempo de me maquiar e me preparar melhor no caso da gente gravar em vídeo mas enfim, explicando agora meu óculos escuro, posso responder essa questão que é um soco no estômago, né? Faz três anos que eu oro esse Pai Nosso e oro para transformar a minha vida e toda vez dói. Essa é a parte que mais dói. É, eu acho que as partes que a gente vai falar hoje, né? Já já, do perdão dói um pouco, mas essa aí dá para dar uma trabalhada, mas esse negócio do dinheiro, ainda como missionária em tempo integral, toda vez que eu paro e, eu, e, e vejo que Jesus ensinou a gente a orar desse jeito, eu não me sinto plenamente madura, eu me sinto humilhada nessa parte, assim, de entender que a diretriz que ele estabeleceu para nós, isso choca completamente a nossa noção de segurança, de sanidade mental, de responsabilidade, choca, né? Com conceitos muito básicos, inclusive ensinados na comunidade cristã, tradicionalmente, de estabilidade financeira estabilidade em todos os sentidos. Então, é, é o momento da oração que eu paro. Confesso para vocês que eu quase que eu imagino Jesus, assim, com um risinho de canto de boca. Tipo, ah, eles vão achar que vão dar, fazer uma oradinha aqui, vão achar que vão orar igual fazer uma reza bonitinha na sinagoga, mas pede assim, ó. Pede, assim, o pão de hoje. Eu super imagino um lado bem-humorado dele, assim, nessa parte. Como quem falava, é, isso aqui vai dar encrenca, isso aqui vai fazer pessoas sofrerem por milênios, dizendo que me seguem e sendo constrangidas quando pedem aquilo que elas menos querem na vida, que é um pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Então, eu tenho um pouquinho de experiência com isso, viu, Lucas? Porque... Hoje eu vivo integralmente para o reino. Hoje eu sei o que é, em partes, né? esse pão nosso de cada dia. Acho que tem pessoas que vivem isso de um jeito muito mais radical que eu. Mas eu sei o que é não saber como voltar de um rolê e o pix cair, sabe? Cair um pix no valor errado. Exato. Errado. <risos> no valor exato. Eu acho que o Rô vai poder falar mais sobre isso. Mas esse é o momento que eu me constranjo e aprendo e estou tentando colocar em prática muito longe do que eu gostaria, mas talvez muito mais até do que seria normal de se esperar nessa sociedade.
1: É, eu lembro de muitas histórias do Rô, e quando eu conheci o Rô, é, ele trazia várias, e acho que vale o Rô. fica aí dica. Acho que valeria se escrever um texto é, das das vezes e das várias vezes que Deus te entregou o que você precisava. E eu lembro de várias histórias tuas da época do Artipela, de você contar fatos, é, genéricos de coisas que vocês realmente confiaram ali e aconteceram, então eu te desafio aí, fica aí o desafio para você escrever contando algumas coisas que eu acho que as pessoas vão gostar de, de, é, de compartilhar, de, de ouvir, de ler isso sobre você. Eu queria saber de você, Ro, hoje, hoje e ontem, né? o ontem que eu digo, o, o antes dessa, dessa caminhada que você tem agora, é, o que, que o que, que veio mudando porque quando eu te conheci por exemplo só para contextualizar para as pessoas né você já era uma pessoa que vivia muito pelo reino de Deus faz desde que eu te conheço você nunca deixou de viver ou não acho que você passou a viver mais por optar a viver é, como missionário viajando eu acho que você sempre viveu de forma integral é, no exercício da tua profissão ou agora no exercício da sua vocação é, mas eu entendo que você sempre foi o cara que viveu o reino de Deus de forma muito muito literal mesmo assim todas as tuas tuas é, tomadas de decisão e eu lembro muito de você quando a gente fala sobre esse tema do pão nosso de cada dia nos dai hoje porque eu lembro em vários momentos da gente dialogar sobre eu lembro de você fazer uma reflexão assim talvez eu esteja roubando um pouco da sua fala mas é só para contextualizar e, e me faz sentido falar disso agora você falava assim na crise você guarda para garantir o seu amanhã ou você compartilha para garantir o hoje de quem precisa? E acho que essa é uma das principais perguntas a se fazer, né, Rô? É, e muito mais do que isso, claro, o quanto que eu lido com o quanto que eu estou criando o meu próprio estoque, né? É, então, eu queria te ouvir um pouco, já nesse contexto de saber e comunicar para as pessoas que, independentemente de qualquer coisa, tanto você quanto a Mari, já trazem do momento pré-vida missionária, né? Missionária, qualquer dia a gente fala um pouco mais sobre isso, mas pré-vida dedicada 100% a, a evangelizar e a, a pregar isso aí fora. É, vocês já viviam, e você, como eu conheço já há mais tempo, já vivia isso de forma integral, lidando muito melhor com essa coisa do pão nosso de cada dia nos dai hoje, mesmo com os recursos em mãos. O que que é isso? O que, que Jesus queria dizer e como que é isso na prática? Porque eu acho que a grande, a grande questão aqui, né, Mari? E aí, trazendo pro Rô, e aí depois queria te ouvir também, Mari, é nessa questão de quem não está nesse ponto que a, que a Mari falou, né, de, putz, tá vivendo alguma coisa e precisar do Pix naquele dia, mas tem gente que tem a condição e tá garantindo um amanhã para parar de trabalhar. É, o quão maluco é isso e o quão fora da realidade do que a gente vive no reino de Deus é. Queria ouvir é você, Rui, depois eu ouvi a Mari de novo também sobre isso.
0: Bom, eu acho que é uma pergunta... Essa pergunta que você fez, Lucão, ela é uma pergunta subversiva, né? Porque em tempos como agora, onde o marketing digital está em alta e a gente aprende muito sobre gestão financeira, gestão de finanças pessoais, né? A gente aprende que a gente tem que conquistar o nosso primeiro milhão até os 30 anos de idade. E aí tem toda uma pressão em torno disso, né? E aí você faz essa pergunta. E aí guardo, economizo para garantir o meu amanhã ou economizo para garantir o hoje de alguém? Né? Essa é uma pergunta muito forte e eu acho que ela parte do pressuposto, do entendimento dessa frase da oração de Jesus, porque primeiro ele pede que esse pão seja dado, né? então a gente reconhece que quem provém é Deus, então dá-nos isso, e agora ele diz que é o nosso pão. Isso é muito louco. Jesus podia falar, dá, dá o meu pão hoje, ou dá o meu pão para eles. Mas ele fala, dá o nosso pão. Isso é bem interessante para mim, porque é uma compreensão de que o pão é nosso. Assim como a gente subiu lá em cima, no episódio passado, a gente falou sobre o Pai ser nosso, o pão também é nosso. E o pão só é nosso se for hoje. E só é hoje se for nosso. Então, dentro de uma mesma frase, cabe tudo. E, e eu gosto de pensar na cena desse pedido, né? porque às vezes a gente pede as coisas para Deus como é, se aquilo não fosse nosso, como se Deus fosse dar algo que eu não tenho, que está me faltando, se o próprio Deus está dizendo que o pão é nosso, significa que naquela mesa o pão repartido é de todos, dessa forma você não pede como quem não tem, mas você pede é como quem pede para passar. Sabe aquela história do passo arroz? Você está assim na mesa com, com a família reunida no, no almoço de domingo. Aí você fala, passa o macarrão, mãe? Passa o arroz, pai? Passa o vinagrete? Sabe? Não é um pedido de, cle, de clemência. Do tipo, meu Deus, eu vou morrer de fome. Me dá pão. Me dá dinheiro para sobreviver hoje. Senão eu não vou dar conta. Não, mano. É um pedido de quem entende que está numa mesa. E não está não, não, não tá em falta o arroz naquela mesa. Ele só não está na tua posição. E aí o compartilhamento de uma posição para outra é que, que garante que esse pão de fato é nosso. E, e ele fala sobre esse lance do cada dia. De cada dia o seu pão, cara. Cada dia hoje. Mas por que, que a gente não quer isso? Porque a gente tem uma falsa ilusão de controle de dizer que o seu guardar na conta, amanhã eu estou garantido. Será, mano? Será que você vai ter energia emocional para desfrutar daquilo que você está na sua conta hoje? Amanhã? Será que você não vai pegar um Covid e vai ficar entrevado na cama por 60 dias? A própria Bíblia diz isso, né? Que você é louco, cara. Você não sabe o que te reserva o dia de amanhã. Você pode garantir que daqui cinco minutos você vai estar tá vivo? Então, por que que você decide as coisas ainda pensando tanto no dia de amanhã? Então, essa oração de Jesus, ela fala do jeito divino de orar. E o jeito divino de orar é entender que o pão é nosso. Entender, entender que o pão é hoje. E entender que eu posso pedir tranquilamente, passo arroz. Porque eu não estou pedindo uma coisa que me falta. Estou pedindo uma coisa que é nossa. Por escolha dele, não por escolha nossa.
1: É, e você tocou num ponto aí, Rô, quando você fez o paralelo do pai ser nosso do pão ser nosso é interessante a gente falar que não só isso né o pai nosso inteiro é narrado no plural ele é a única e se não a única a mais importante das orações que Jesus na verdade é a única que ele ensina né é, apesar dele fazer várias ela é ensinada no plural então Acho que é importante a gente, até a gente abrir esse parêntese, né? Porque é o seguinte, Mari, ele não ensinou você a orar o Pai Nosso para que você pensasse em Jesus e em Deus e na Trindade como seu pai, mas em Deus como seu pai e de todos os outros que te cercam, né? Então, se a gente parar até para voltar um pouco na concepção do Pai Nosso, já que a gente está falando do ser nosso e do falar de plural, Jesus para para nos ensinar a orar por nós. Ele não parou para nos ensinar a orar por mim. E, no geral, quando eu oro o Pai Nosso, eu oro de forma muito egoísta. Porque ora assim, pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É, tem uma parte que é uma coisa meio entre mim e ele, mas eu esqueço de dar vazão ao fato de que todas as pessoas usadas são pessoas no plural. E se Jesus, e aí eu vou transformar em pergunta, Mari, se Jesus nos ensinou a orar no plural, por que que a gente precisa dar tanta importância para isso? Ou qual a importância de ser tudo isso que a gente está falando no plural e não no meu pai que estás nos céus, é, me dá hoje o meu pão de cada dia, perdoa as minhas dívidas. Ele nos ensina a gente a se confessar nesse nível, né? Ele fala de confissão, em, a Bíblia trata a confissão em outros pontos, mas nessa oração, que é tão central para a nossa trajetória, ela está inteira calcada no plural, no sermos uma família, né?
2: Sim, Lucas, e para ser honesta, é, eu acredito que esse princípio da unidade é uma coisa tão profunda, tão assim, densa e que tem me custado tantos anos para absorver, e parece que eu sempre absorvo um pouquinho mais, e aí quando eu absorvo a unidade e vejo por outro prisma, eu percebo que eu não entendia quase nada de unidade, sabe? É sempre um se surpreender no, no quão inédito esse assunto parece, toda vez que eu me defronto com ele. E essa unidade, então, eu acho que é tão difícil de aprender totalmente, que eu nem nem espero, e acho que seria possível nesse podcast conseguir é, sequer resumir o que Jesus queria dizer com esse nosso, com essa importância do nós, com o quão é profundo entender que o eu não existe e que todos nós, os filhos dele somos uma unidade que até as partes de mim que até as partes do corpo de Cristo que se rebelaram contra ele e que não vão passar a eternidade plenos nele são partes minhas que estão morrendo. Entender que sou eu que estou passando fome ali na rua, entender que sou eu que ganhei a eleição para presidente da república, entender que tudo aquilo que me rodeia é um pedaço de mim, primeiro, buga buga em mil aspectos, e a gente precisa de uns anos para desbugar, e, e aqui, cara, ser honesta, que tipo assim, o Rodrigo passou essa madrugada na rodoviária com menos um grau em Curitiba, menos um grau, e aí, eu já passei também madrugada na rodoviária, e às vezes, sinceramente, gente, parece que a gente precisa passar uns perrengues para entender que existe um mundo numa pessoa, por exemplo, que vive na rua, ela, ela, ela tem motivos Ela tem ela não perdeu a humanidade dela E ela não é tão diferente de você É que às vezes a gente vive tão amedrontado Por perder o conforto cultural Que a gente recebeu E acha que tem que receber Que parece que é uma coisa de outro mundo Que se eu tiver que aceitar Que entender que, é, que eu sou aquele morador de rua Eu vou ter que arrancar ele na força Porque não é possível que alguém possa decidir Estar na rua, sabe? Então, por às vezes achar que a gente vai ter que colocar a nossa cultura em todos, a gente tem medo de concluir que nós somos todos, sabe? E isso buga a gente. A gente fica fugindo desse tabu no evangelho. Mas não precisa. Às vezes é melhor encarar e entender, estar em paz que no primeiro momento você vai surtar, se você se imaginar nessa situação, mas que você sobrevive muito mais do que você imagina. E, que, e tem partes de você que, que sobrevivem há muito mais do que você pode imaginar e sim existe a possibilidade de você não se destruir com essa conclusão você eu pelo eu pelo menos não parei de ver né demorei demorei um tempo demorei anos para entender que quando eu tô lidando com uma pessoa numa vida numa situação chocante eu não preciso olhar para essa pessoa perguntando o que, que ela quer só porque nós somos nós eu posso prestar atenção em quem ela é e dar tempo a ela de se relacionar comigo, e parece, gente a sensação que eu tenho, e eu acho que é até interessante dizer isso aqui que a vida ganha um lado B assim. parece que tem a vida quando você é atormentado, amedrontado de tudo, e aí parece que os estereótipos realmente acontecem, sabe, você sai atraindo pessoas carentes, atraindo pessoas que estão te pedindo as coisas para confirmar o seu medo, parece que o universo responde o seu medo dessa forma mas parece que quando você emana paz e finalmente crê um pouquinho mais nessa unidade, aceita essa unidade, eu não sei, eu não atraio tanto problema desse jeito como eu achei que eu atrairia antes, quando eu tinha tanto medo, sabe? Eu atraio gente, os moradores de rua se tornam pessoas amigas, você começa a ter amigo morador de rua, não, ele não vem na sua casa e ele não, ele não quer comer tudo, não, ele não quer isso, ele quer realmente ser seu amigo, não, ele não quer sair na, da rua sempre, é... Mas vocês têm uma relação normal. É muito estranho. E... Ô Mari,
1: desculpa te interromper, hum. mas é que, é que pegando, pegando uma, um, um gancho no que você trouxe, eu acho que é muito legal, e eu, eu quero trazer uma experiência minha, por exemplo, com, com relação à criança. É, quando você tá, eu, eu acho que isso tem muito a ver com o ponto de vista e com o pressuposto que a gente aceita viver, Sabe? Então, quando você aceita vivendo o pressuposto de que todo mundo faz parte da sua família e de que, tanto faz da onde essa pessoa vem, se ela vem de jatinho particular ou se ela vem arrastando um pedaço de pano que cobre ela durante a noite na calçada, você vai a receber de qualquer forma e da mesma forma, né? É, esse pressuposto, ele molda a etapa 2 E eu digo isso porque eu, por exemplo... Eu lido muito bem com a minha filha. Porque eu parto de um pressuposto que ela é minha filha. E que eu aceito as birras dela. E que eu aceito as vontades dela. E que, por mais que ela às vezes seja meio fora da casinha, ela é minha filha, pô. Ela puxou meu gene. Ela é muito parecida comigo. Então tudo bem ela ser assim. E eu estou aqui para isso. Mas com outras crianças, eu não sou absolutamente assim. Eu não gosto, eu não lido... Eu não sou esse, ai, que fofinha, não, eu sou, eu sou ai, que fofinha com a minha filha, e só. Então, guardadas todas as proporções, o que eu quero dizer é, o Pai Nosso nos ensina a viver pelo pressuposto correto da vida, que é aceitar todo mundo como parte. Então, isso que você está me falando, eu trouxe esse paralelo, porque você está vivendo no pressuposto do reino, e no pressuposto do reino, tanto faz da onde o cara veio e o que, que ele veio arrastando, se foi uma maleta de dinheiro ou se foi um pedaço de pano porque você olha a pena da mesma forma então por mais que o que ele esteja te pedindo pro Lucas, que não vive isso, é um baita problema para você que tá vivendo, já não é então, acho que o grande convite nosso aqui para quem nos ouve e de Jesus ditando isso pra gente lá atrás é que a gente em algum momento da nossa caminhada, a gente mude o pressuposto que guia a nossa caminhada, né?
0: Não sei se a Mari queria dar continuidade aí, mas roubando ali um finalzinho da Mari, se me, ela me permite, é, essa perspectiva que você falou agora da criança, por exemplo, você pensar não, a minha filha eu trato de um jeito, a questão é existe minha? E é muito doido isso, né? Porque você pensa, minha filha, é, ela, essa palavra minha, ela deixa de existir em dois aspectos. A primeira é que a minha filha, no caso a sua, Heleninha, a Heleninha é nossa, entende? E a outra criança, que não é a Heleninha, que é a Gabriele, ela também é nossa. De forma que todos os relacionamentos, então, eu me responsabilizo. Hoje em dia, por exemplo, eu vejo, cara, por onde eu passo, mães cansadas, meu porque estão tão sobrecarregadas de ter que cuidar apenas do seu próprio filho, dá um trabalho tão grande, cara, sendo que essa criança poderia ser, ser criada com uma comunidade muito maior, com influências muito mais robustas e alastradas, e muitas vezes não acontece porque a gente desenvolveu um estilo de vida individualista, cara. E aí os, os malefícios, entre aspas, de se viver é, em comunidade, se viver no nós, a gente não tem, mas também os benefícios a gente também não tem. Entendeu? Porque essas mães poderiam estar muito mais descansadas e muito mais descansadas poderiam irritar muito menos quem está à sua volta. E isso vale para os pais também. Que menos cansados também se irritariam menos. E os filhos cresceriam menos egoístas e a gente teria um mundo mais justo, entende? Então, sim. A, o pai nosso ensina a gente ver o mundo com a lente certa, né? Com a lente do nós. E, para mim, a mais disruptiva vem agora, na sequência. Quando ele diz assim: perdoa as nossas dívidas ou perdoa os nossos pecados. Ei! Como é que é isso, Mariana? A, o pecado é
2: nosso? Você já saiu metendo pé no acelerador aqui. Calma, já vou chegar a falar nisso, mas eu acho que eu queria finalizar um pouquinho o que a gente estava falando ainda. de... de... Cara, sabe o que que passa na minha cabeça quando a gente está falando desse assunto de unidade? Vem um outdoor assim, no meu cérebro e está escrito assim, azar o seu. <risos> tipo, não gostou? Azar o seu. Porque que pena, cara, que pena, que vida de bosta que você vai ter se você não entender essa verdade. Você vai viver segurando sua bolsa na rua. Você vai viver com medo de alguém pegar seu marido. Você vai viver com medo do seu filho se quebrar na escola você vai viver nervoso da sua carreira dar errado, porque tem, tem lados das pessoas que, com quem a gente convive que a gente não gosta, mas nada vai fazer essas coisas morrerem, nada vai fazer essas pessoas que arriscam, é, que tornam né, é, vulneráveis as coisas que são mais importantes para nós, essa pessoa é, que você atravessa a rua para não passar na calçada, na mesma calçada que ela, que torna vulnerável os seus bens, seu celular ela é uma parte sua, e se você não está reconciliada com essa pessoa, azar o seu que vai andar com medo, sabe? Azar o seu que não vai desfrutar o poder do, que um relacionamento pode ter, se você não consegue encarar a parte do seu cônjuge que considera ficar com outra pessoa, ou a outra pessoa que olhou para o seu cônjuge. Se você insistir em criar um mundo onde as pessoas que te contrariam não existem, você vai viver com medo. E você não vai experimentar o que Deus tem pra você. Eu sei que dói, talvez você precise de uns anos para processar isso que eu tô falando, mas eu tô falando com certeza que a vida só existe do outro lado. Eu já estive do lado amedrontado, do lado que nega a unidade, e eu posso dizer que você vai chegar a uma boa depressão, e a uma boa ansiedade, é até aí que você vai conseguir chegar. Se você insiste em se separar das, dos seus lados que você não gosta, que batem por aí, enfim, que o coração tá batendo por aí. Então, assim, aceita Aceita primeiro, respira, porque eu também vejo que as orações que são pautadas em mentira, mentiras não são atendidas, gente. Se você faz uma oração, se você ora por algo, se você ora por uma empresa que você não quer dividir os, o, os lucros dessa empresa com o reino de Deus, não tem autoridade na sua oração. Se você ora para Deus proteger a sua casa, para que a sua casa não se envolva com outras pessoas que podem colocar em dúvida alguma coisa que é importante para você, ou um em xeque, essa oração não tem autoridade. Então, não adianta pedir nada que vá contra a unidade, como não faz sentido orar pelo futuro. Se você está ouvindo esse podcast, é porque você leva a sua vida espiritual a, a sério, minimamente, para gastar tempo com isso. Então, a, vamos aceitar os princípios aqui, né? Até agora, que já foram postos, para a gente colocar é, agora o que o Rô já disse existe, a oração, ela é pautada no agora, e ela é pautada na unidade, principalmente com as pessoas que você não gosta. Se você quer ter sua oração atendida e quer ter uma vida de oração relevante, aceita, aceita que dói menos.
0: Cara, que louco, né? É muito louco isso, cara, porque olha a subversão, né? A gente tá falando de oração e a gente tá falando de unidade ao mesmo é. tempo, como que isso é possível, né? Como que isso é possível? E aí, aqui, quando eu falo do nossas dívidas, né perdoa as nossas dívidas, Aqui está falando desse princípio né, que a Mari colocou aí. É, pô, Bolsonaro, eu fui eleito, tô lá. O cara que é o empresário aqui, que é o dono da, da loja, cara, é eu. O jogador de futebol que eu não gosto, o morador de rua, são pedaços de mim. Eles compõem quem eu sou. Eu sou o morador de rua, sou o empresário, sou simultaneamente todas essas coisas, porque nós somos um só. O pecado não é diferente. Então, olhar desse jeito ensina a gente a julgar muito menos. Porque se o pecado é nosso, se o pecado que a gente está vivendo, é, o que o outro tá vivendo faz parte de quem eu sou, eu tenho muito mais empatia com isso aí, Entende? Então, a gente já usou aqui alguns, alguns termos algumas vezes, algumas hashtags, Lucas. Não sei se você se lembra daquele somos todos viciados. Você lembra desse, desse episódio que a gente gravou? Somos todos viciados, somos todos putas ou prostitutas. Somos todos, porque os princípios, os valores que estão por trás das atividades, eles estão em nós todos sempre. Prostituir-se é fazer qualquer coisa in, intencionando alguma coisa em troca. Isso é prostituição. sempre será. Então, quando eu entendo prostituição dessa forma... Eu olho para o mundo e não vejo que o problema do mundo é a prostituta. Entende? Quando eu olho é, para perversões da nossa alma, né? Eu não, eu não coloco grupos específicos nesse pacote. Eu me coloco. Eu digo, pervertido sou eu. E aí, lidando com a minha finitude, com a minha vaidade, com a minha soberba, eu posso, então, talvez, subverter isso aí. Porque ele diz assim, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, que aqui para mim não tem uma relação de condição que é tipo assim, ô oh, oh, Deus, do jeito que a gente tá aqui é, perdoando os caras, perdoa a gente, não é isso é tipo, é quase que como uma afirmação dizendo assim, ó ô oh, Deus, me perdoa pelos meus vacilos do mesmo jeito que eu perdoo os caras é uma leve é muito pequeno a diferença entre uma frase e outra mas na segunda, eu estou dizendo o seguinte, eu sou aquele que perdoa antecipadamente. Porque isso é o que nós somos chamados a viver no reino de Deus. Não o perdão pelo que as pessoas fizeram de errado com a gente. Mas o perdão por aquilo que elas ainda vão fazer. Entende? Então, esse mesmo perdão, perdoa elas dessa forma é, se eu estou perdoando essas pessoas assim, então, é, pressupõe que o perdão no reino de Deus, ele é atemporal. Como foi... É, falado aqui várias vezes quando a gente conversou sobre sobre o perdão. Então, sim, o pecado é nosso. O pão é nosso. Deus é nosso. O pai é nosso. Verdade. Mas o pecado também é nosso. Talvez isso te incomode. Muito. Talvez você olhe e fale assim, pô, mas eu tô com raiva daquela pessoa. Eu tô com ódio dela porque ela tá fazendo as coisas assim, assim, assado que eu não gosto, que eu não concordo. Meu irmão, você tá falando de você, velho. Dorme com esse barulho. Toda vez que você descreve os pecados de alguém, está descrevendo seus pecados. E só quando a gente cai essa essa ficha, cai em nós, a gente vive, então, o que a Bíblia chama de pobreza de espírito. Bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, que entendem que não são nada, que não que porque fizeram alguma coisa bem feita, ou deixaram de fazer alguma coisa mal feita, são superiores a alguém, em alguma instância.
1: é Pois é, pois é. E é legal que essa relação de terra e céu, né, então, por exemplo, aqui, perdoa as nossas dívidas aqui, ou perdoa nossas dívidas aí, assim como nós perdoamos aos nossos devedores aqui. Se a gente voltar dois trechos, a gente fala que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, essa vontade aí, na terra, como é feita no céu. Então, a vontade de Deus ela está o tempo todo atrelada a nós como nós, e a nós, não só como nós, porque estamos todos vivendo na Terra, mas a nós como nós, porque nós nos relacionamos. Né? Então, o perdão ele tem a ver com relação, ele não tem a ver só com um pagamento, entre aspas. Né? Então, quando eu falo que eu vou perdoar a dívida de alguém, eu falo que eu vou voltar, muito provavelmente, a ter relação com alguém. Porque dívida, eu posso parar aqui e falar de dívida financeira? Muito raso. Ah, porque eu emprestei. Não, eu tô falando de dívida, eu tô falando de qualquer coisa que tenha uma relação entre pessoas. Então, a vontade de Deus, olha só que legal. Deus, é, Jesus nos pede para orar o Pai Nosso, porque Ele é nosso, porque o nome dEle é santo ou santificado, como a gente falou no episódio passado o reino dele é um reino que prevê o pão de cada dia e ele é um reino que prevê o perdão das dívidas, não porque Deus não quer que haja dívida mas porque ele está interessado que haja relação porque no perdão da dívida eu tenho a relação quando eu tenho dívida, num geral, eu não tenho relação, porque é aquilo né estou te devendo, eu não falo com você ou eu te ameaço Vamos trazer para o nosso cenário um agiota, que é um, uma figura popularmente conhecida. O agiota ele empresta o dinheiro num ágio absurdo. Então o cara vai te cobrar X mil por cento ao mês. E você não tem mais relação com esse cara. Ou você paga ou você é ameaçado para devolver o dinheiro. O banco ou você paga ou você é ameaçado a ter o seu nome sujo. No perdão da dívida eu volto a ter a relação. Olha que interessante, todo banco, quando vai abrir uma relação com alguém, ele pede o quê? Um checklist, onde garanta que o teu nome é limpo e que você não deva a ninguém. Então, para começar uma nova relação bancária, ou uma nova relação financeira, você precisa garantir que não há dívida. Na relação humana é quase que assim. A gente vai contratar as pessoas, olha que loucura. É normal, até hoje, a prática, de num processo de, de recrutamento e seleção, a gente atrás de antecedente criminal. Então, eu quero o cara nunca tenha tido dívida, porque o cara pode até ter pago a dívida dele para o Estado. Mas se ele tiver uma passagemzinha, eu falo: hum, esse cara vai, vai me dar problema. Então, Deus está nos pedindo para que não haja dívida. Não porque ele tem problema com a dívida, mas é porque ele quer que haja relação. E ele sabe que onde tem dívida gera falta de relacionamento ou entre você e a pessoa, ou entre os outros e a pessoa. Então, a grande questão aqui, Mari, é o como que a gente abole essas dívidas. ou como que a gente para de olhar para o outro ou para os outros como devedores mútuos e, par, e passa a olhar para os outros como credores e não mais devedores. Na real, por mais que você me deva algo, na verdade, você é meu credor, porque eu tenho relação com você. Agora, a pergunta é, como é que eu passo essas relações de dívida para crédito? Essa é a grande sacada e acho que disso a gente vai para o final, porque o final é uma celebração, na minha visão. O final da oração do Pai Nosso, ela é o... É... é isso. Mas eu queria ouvir sobre essa coisa do devedor e do credor. E não o credor como quem quer algo de volta, mas como quem dá o crédito e vai embora.
2: Muito bom, Lucas. Eu queria poder dizer que... Só dizer que Jesus pediu fosse suficiente para os nossos ouvintes, né? Mas não foi para mim. Não foi. Só ouvir isso não foi suficiente, nunca foi. É, é engraçado porque eu lembrei de um metanoia até que, que o Zambianco falou uma coisa, não tá aqui, né, o mocinho hoje, mas ele falou que, que a chave na minha opinião disso tá, tá, tá exatamente no que ele disse que é que enquanto a gente se comparar com o que a gente acha certo ou, que, ou com o que fizeram com a gente em vez de se comparar com Jesus, a gente vai se sentir na posição de, de credor de todo mundo. Assim. É, é engraçado que esse, essa sexta-feira eu fui passar um tema num pequeno grupo... E aí eu fui aconselhar uma menina que me chamou... Ficou impactadíssima com, com o, o testemunho... E ela me chamou e resumidamente a história era assim... Ela estava assim... Olha, eu acho que eu não vou para o céu... Porque está escrito na Bíblia que é impossível amar a Deus... E, e odiar o seu irmão... E tem pessoas na minha casa... Tem visitas na minha casa e que estão lá morando com a gente, e essas visitas são muito sem educação. Olha, eu sei me portar na casa de uma pessoa, você não pode pegar a comida das pessoas sem autorização, você não pode deixar de dividir as tarefas. E, enfim, a menina tinha uma longa lista de como ela sabia como se, como se comportar numa casa e como aquelas visitas estavam sendo extremamente inoportunas, né? E sem noção, num bom português. E ela falava, tem dias que eu me imagino matando essas pessoas. É claro que eu não sou capaz de fazer isso literalmente. Mas eu via a fúria no olhar da menina. Ela estava possuída pelo ódio. E ela falava, eu odeio essas pessoas que fazem coisas que eu jamais faria. E não sabem se portar na casa de, de alguém. E aí eu lembrei desse pequeno princípio né, do reino de Deus, de que tudo que você odeia no outro você está odiando em si mesmo. E é um princípio também lastreado no Pai Nosso, né? Que o perdão que você não entrega é o perdão que você também não sente, que recebeu. E de alguma forma eu sabia que essa menina estava com raiva dela mesma, ainda que ela tivesse todos os motivos e argumentos para como aquelas pessoas eram diferentes dela em relação a saber se comportar na casa de outra pessoa. E aí eu falei. Com ela, assim, naquele momento. Olha. Você sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, né? É, você se comporta de forma devida com o seu corpo? Você tem o cuidado necessário com o templo que é de Deus? Você entende que o planeta é uma criação de Deus? E por mais que ele seja dominado pelo inimigo, você age de forma totalmente coerente? Você consome as coisas de forma coerente com a natureza? Você sabe mesmo se comportar numa casa que não é sua? A, a expressão da menina mudou na hora. E aí ela constrangeu. Ela falou, cara, eu ganhei 6 quilos em dois meses. Eu como compulsivamente. Eu sou viciada em conteúdo inadequado. Eu fiquei com várias pessoas que eu não queria ter ficado. E não, cara, eu não eu não lido com o meu tempo, com o Templo do Espírito Santo, dessa forma. E aí ela percebeu que tudo que ela colocou para aquelas pessoas que não sabiam se comportar bem na casa de outra pessoa, era exatamente o comportamento que ela fazia com o Templo do Espírito Santo. E que ela não podia julgar de forma alguma. Então, Lucas, eu acho que o segredo para entregar esse amor é você ser constrangido por ele. Enquanto você se comparar com as pessoas que se comportam mal e não se comparar com Cristo, você vai achar que você tem um monte de direito só que é só assim, morrendo de vergonha, e aqui eu acho que dá para direcionar já para a próxima fase que você falou, porque a gente não tá falando essas coisas achando que é fácil gente, eu, eu tô até hoje processando a unidade como vocês estão processando ouvindo nesse podcast, eu tô até hoje processando o pão nosso de cada dia, como vocês estão processando, e eu acho que serve falar o que é por mais que seja difícil, por mais que doa, serve para quebrantar o nosso coração e ver quão bosta a gente é em seguir o que é certo e o que é errado, sabe? Então, é, é só constrangido com o que é que você vai conseguir ser bondoso com quem não faz o que tinha que ser feito, sabe? Então, a minha oração é para que o Espírito Santo te mostre o quanto você não cumpre aquilo que aquilo que você exige do seu irmão. Eu acho que é só com esse constrangimento que a gente entrega esse amor, Lucas. Não tem outro jeito. É,
1: eu... Eu acho que a gente tem um, tem um desafio de entender de verdade como que a gente faz para se relacionar com o outro é, como parte de nós mesmos, sabe? E... E eu vejo isso que a gente, por mais, por mais que a gente tente buscar isso na teoria, na teoria é muito fácil a gente falar. E na prática do dia a dia, cada um na sua concepção, na, cada um na sua rotina, a gente vai encontrar formas diferentes de lidar com isso. No lado profissional, no lado do dia a dia da missão, na família, na amizade nas relações de colegas e tudo mais, acho que o grande ponto aqui é como é que você que está nos escutando consegue olhar para quem está à sua volta e realmente viver com essas pessoas como quem são ou como quem fazem parte da sua família de verdade. E acho que o nosso grande desafio é parar de buscar fazer as coisas para obter crédito e passar a fazer as coisas como quem está pagando as suas dívidas eu nunca gero crédito com as pessoas e eu acho que a gente passa a viver uma vida no geral em busca de uma geração de crédito que nunca vem e a gente precisa parar com isso porque isso gera na minha visão, alguns problemas, né? Ansiedade é um primeiro, porque eu fico esperando algo em troca, mas é algo que, no geral, nunca vai vir, porque a pessoa talvez nem saiba que eu esteja esperando aquilo em troca. Então esse é um primeiro ponto que é, é fundamental. Gera frustração e gera uma quebra de relacionamentos que, na verdade eram relacionamentos para serem eternos e obviamente quando acabar aqui nossa caminhada nessa terra a coisa vai ter uma outra concepção mas pensando no aqui no agora as coisas elas se quebram muito mais, porque eu imputei no outro toda a minha expectativa e a gente falou muito sobre isso quando a gente falou há bastante tempo já sobre casamento, sobre relacionamentos amorosos né o quanto que eu imputo no outro a minha felicidade em vez de buscar a minha tranquilidade para ter no outro a troca mesmo, né? Então, é algo muito nocivo quando você deixa de olhar para o outro como parte do, de quem você é e olhar para o outro só como o outro, como alguém que quando der tempo eu me relaciono. Eu tava conversando hoje com uma pessoa e eu falei muito sobre isso, exatamente sobre esse ponto o quanto que eu estava, o quanto que eu tenho estado preocupado com o meu, e com o meu bem-estar, e com eu estar bem, e menos com os outros. Isso num processo meu, de, de análise minha e tudo mais, e eu falei, cara, é verdade, eu tenho ouvido menos o outro por uma preocupação maior com o meu bem-estar. E não estou aqui para dizer que isso é errado. Estou aqui para dizer que há de haver um balanço para que nós estejamos bem sem deixar de cuidar do outro e sem imputar no outro aquilo que talvez seja só nosso ou que seja dele e que haja no fim do dia essa troca. né? E aí eu queria chamar para uma terceira parte, Rô, a gente deixar essa parte da celebração quando então, a gente fala de tentação, livra-nos do mal, eu acho que tem aqui uma celebração da relação com Deus então Deus nos chama para nos relacionar uns com os outros quando a gente fala de dívida quando a gente fala é, de pão nosso e no final ele chama para uma relação com ele, mas é a relação da celebração é a relação onde não vai ter o mal onde a tentação vai vir mas ele vai nos ajudar mas vai nos ajudar vai nos ajudar e o final para mim, que sempre que eu orei o Pai Nosso eu lembro muito disso, desde moleque antes de passar para você, roer a Mari, se quiser somar algo é... eu lembro que eu orava esse final sempre com um fervor a mais assim porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém porque teu é o reino então é tudo isso porque teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. Mas por que que eu tenho que é, orar para vir o teu reino e para que seja feito a vontade? Porque teu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. Cara, isso sempre me. Esse final sempre me fez é, subir, assim, sabe? Me sentir mais perto de Jesus. E a gente vai falar disso no próximo episódio. Vai falar de celebração. Eu queria terminar, Rô é te perguntando sobre essa relação com os outros é, e como que se termina essa segunda parte o que, que fica de gancho deixa aí um é, nos falamos no próximo episódio o que, que fica de gancho para a gente finalizar é, e se você vê também é isso como uma celebração mesmo queria que você deixasse um pouquinho da tua visão do que a gente falou hoje e essa amarração para a gente trazer no próximo episódio
0: Mano, pra ser sincero, eu fiquei aqui bugado com o que você e a Mari falou. É, o que vocês dois falaram, eu fiquei meio bugado assim. Pra mim, foi muito suficiente, cara. Eu não fecharia com mais nada. Nem pra emendar com o da próxima semana, porque foi muito suficiente pra mim. Então, eu encerro em paz esse episódio, sabendo que, na verdade, eu tô saindo daqui muito alimentado. E ciente de que é, o dia de hoje foi sobre unidade, né? E a gente está aprendendo um pouquinho mais sobre isso, que o pão é nosso e o pecado é nosso.
1: Então, eu vou deixar o convite para você que nos escuta. Primeiro, Mari e Rô, obrigado pela reflexão de hoje. Com certeza, a gente aprofunda mais esse, esse trecho. E se você esperou até agora, você que nos escuta, para a gente dizer se faz bem ou se faz mal você ter uma poupança, investir em renda variável, fundos imobiliários, etc., etc., não vamos falar sobre isso. <risos> aí você vai ouvir a Natália Curi, ouvir o Thiago Nigro, aí você vai procurar outras fontes. Fala com o Gabriel Zambianco, ele fala bem sobre isso. Brincadeiras à parte, a gente não tá aqui para falar sobre isso. Cada um é, sabe como tocar e não estamos aqui para falar de dinheiro. É o que falava de vida, né? É, dinheiro é uma parte tão pequenininha de tudo que a gente está vivendo. A aposentadoria é uma parte tão pequenininha de tudo que a gente está vivendo. Então, se você entendeu nossa mensagem... Você pode até ter o teu fundo de garantia, o teu, teu saldo para garantir os teus meses e você não se sentir como quem está organizando o teu dia e vivendo o pão de cada dia. Então eu acho que é muito mais uma questão de consciência, uma questão de quem é, tem a sua organização para fazer a vida como você acha que tem que ser. Então tenha paz para viver como que você quer viver, mas para você lembrar que tudo é nosso. Nada é seu, nada é meu, nada é da Mari, nada é do Rô, tudo é nosso. E na próxima semana a gente vai para a parte 3 para falar sobre essa celebração, no final desse texto e para trazer ainda mais insights e ainda mais expansão de mente sobre aquilo que Deus tem feito através e apesar de nós. Rô, obrigado, obrigado Mari, e a você que nos escuta. Meu primeiro convite é para você orar o Pai Nosso hoje de novo, com uma profundidade maior e orando para que essas coisas realmente aconteçam na sua vida... e que haja transformação de mente... e o segundo pedido é claro... é que para você divulgue... compartilhe... e faça com que mais pessoas possam expandir a mente... lembrando você... três vezes metanoia por semana... e na próxima semana a gente volta com muito mais... muito mais metanoia... muito mais expansão de mente... metanoia... expanda a
0: sua mente...